0: Dobrý den, já se jmenuji Vojtěch Vaněk a tady ten rozhovor se budu převážně snažit točit kolem kolektivu Ateliéru duchů, čili že můžu v tomhle kontextu říct, že se cítím být vývojářem, ale neznamená to, že se tak chci cítit v celém spektru té tvorby, který se nějakým způsobem věnou, nebo jsem se ji věnoval v minulosti. Byť ta minulost je taková, že dělal jsem na hře Dark Train a potom na nějakém spin-offu ještě, který jsem Nikdy nedodělal, protože si myslím, že vlastně digitální hra proto není vhodná, možná se k tomu dostane, možná ne. I kdyby ne, tak vlastně ten hlavní point je takový, že teď vlastně se vinuju pedagogické praxi na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde vlastně v rámci toho, že se otevřel obor, který se zabývá vývojem her nebo spíše ani ne, tak jako vývojem jako tématem hry, to znamená, ten, ten herní rámec je podstatně širší než to, že bychom si řekli, že to nějaký klasický vývoj her a tímto končí. Ten, ten náš rozsah si troufám říct, že je mnohem větší a určitě není omezený na elektroniku, to je důležitý. Takže vlastně z tady té pozice já budu teď nějak mluvit, a je asi důležité k tomu říct, že na začátku, když jsem na to pracoviště přišel, tak jsem po chvíli tam vlastně začal postrádat takový ten právě vývojářský pattern v tom smyslu slova, aby ti studenti měli vlastně něco ještě vlastního, co jim jakoby patří. A tak jsem začal pracovat na, na takovém jako spin toho pracoviště, který mu říkáme ateliér duchů. A dneska už se troufám říct, že jsme úplně legitimní vlastně skupina vývojářů, Byť neprodukujeme a ani nebudeme produkovat pouze hry. Ale určitě o tom ještě budeme mluvit dál.
1: Hmm. No a když se teda vrátíš k těm začátkům, co tě třeba přivedlo k této té tvorbě? No tak když
0: se vrátím k těm začátkům, tak tím, že já sám pocházím z toho uměleckého prostředí, tak mi přišlo hrozně přirozené se do toho uměleckého prostředí vrátit protože ty hry se přece jenom někam hnuly a dává to smysl i v tom, že vlastně máme najednou nějaký nástroje, který můžou s nima zacházet vlastně tvůrci, kteří nejsou bytostně vlastně třeba programátorské založení. Jo. Takže najednou já jsem se takovým bumerangovým efektem vrátil do prostředí, ze kterého vlastně pocházím. Ale už vlastně v jiném typu tvorby. Já tady na škole, když jsme tady studovali a byli, byli tady vlastně lidi, kteří taky fungují jako vývojáři, Vladimír Kudělka, Lukáš Medek, prostě našli bychom tady lidi, který už i dneska Dominik Konečný, že od nás s hrou hadr a, a ty lidi budou jenom přibývat, vlastně ať už skrze ten náš kolektiv nebo obecně, to se vrdí samozřejmě v celé republice, tak, tak jsme nějakým způsobem právě spojený tím uměním dohromady. Jo? Takže ten můj začátek je takový, že já jsem v podstatě studoval malbu. A potom se objevil mezi náma dost rozšířeně Flash, tak jsme začali pracovat ve flashi. Já mám dodnes spoustu malých her hotových ve flashi, protože samozřejmě jsem v té době byl schopný zaregistrovat jako samorost a spoustu dalších věcí. A říkal jsem si, to je vlastně fajn dělat si takovýhle jako jednoduchý klikačky a ještě k tomu je to jako dostupný. Ale neměl jsem žádnou ambici hrozně dlouhodobě to někam produkčně posouvat. Uh, registroval jsem i ty firmy, že existují v té době Bohemka a, a, a další věci Které tady byly vlastně i součástí té školy, protože uh, Třeba vedoucí mého pracoviště, když já jsem studoval uh, na fakultě výtvarných umění, Václav ztratil, tak je To je třeba kapitán Rosenfield ve Vietkongu Čili vlastně ty lidi uh, Kteří tady byli a kteří na tom dělali, tak já jsem s nimi přicházel do kontaktu, oni pak nějakým způsobem se podílali třeba i na vedení nějakých mých prací. Takže, takže jako ten, ten kontext herní brněnský byl vlastně nevyhnutelný. Takže Samozřejmě, že to ve mně zanechalo nějaký otisk, ale rozhodně to nebyl otisk takový, že bych si už na škole řekl, já chci dělat hry, anebo že bych si to řekl po škole. Já jsem si to jako fakticky řekl nějakých třeba pět let po škole. Což bylo daný tím, že jednak jsem byl v super, v super kolektivu, kdy jsme třeba s Jarou Hrdličkou dělali spoustu různých věcí a najednou jsme zjistili, že existují nástroje na to, že můžeme udělat mnohem komplexnější hru, aniž bychom vlastně byli programátoři. Tak jsme řekli, jako, pojďme to udělat. Vlastně, jako, nikdo nám do toho nebude kecat, jako, budeme se to dělat jako po svém a, a přesně s touhle motivací jsme ten Dark Train vlastně dokončili. Hmm. A vůbec nebylo definované, že budeme striktně dělat jako jenom hry, anebo že je budeme dělat jako furt dokola dokola. Já myslím, že jsme z toho projektu byli nakonec tak unavený, že, že jako jsme chtěli dělat úplně něco jiného, jo. třeba se otevřít klidně jako tenisový kurz nebo prostě psát knihu a, a, a tak. Jo. Takže vlastně. Já si to doteď ani nemyslím ze své pozice, že bych chtěl jenom sypat digitální hry. To, to mě rozhodně nezajímá.
1: Ty jsi teda už trošku zmínil tam jednoho, jednoho kolegu, s kterým jsi dělal ten Dark Train. Koliv vás teda vlastně bylo v tom studiu? No tak ono
0: to bylo jako docela tekutý, jo, protože zejména na zvuku se to trochu střídalo. Začali jsme s Honzou Borianem, skončili jsme se Stanou Abrahámem. Vlastně oba se do toho nějakým způsobem otiskli. Byť teda musím říct, že asi tak jako většina vývojářů, tak jsme přistupovali k té zvukové složce vlastně dost zprostě. Zpětně jsme k ní jako přistupovali super zprostě, ale v tom průběhu vývoje tam bylo jako dost dalších lidí, David Kučera určitě tam tam hodně figuroval, Kateřina Kinclova tam vlastně na, na té grafické úrovni, když jsme spolu vlastně dělali to jak, jak by to teda mohlo vypadat a, a jak to vlastně dneska vypadá. Jo. Ten web je pořád živý, byť není, není samozřejmě živej ten projekt, protože ten životní cyklus z té hry skončil, tak, tak vlastně udržujeme ty informace o tom projektu si myslím naprosto dostatečný. Takže není problém to dohledat. Troufám si říct, že fakt to tandemové jádro který to vlastně dotáhlo dokonce, tak, tak jsem já a Jára Hrdlička, jo? Hmm. že vlastně kdyby i my jsme vlastně úplně nebydleli společně a nedělali to vlastně denně a nesoustředili se na ten na ten proces až jako despoticky, tak by se to nikdy nedělalo, protože lidi prostě do projektu přicházejí a odcházejí a hmm. A není to tak, že se každej do toho projektu jako otiskne stejnou měrou. Jo. Pak přišla fáze, kdy nám hrozně pomohl Zdeněk Záhora. Jo. A Zdeněk Záhora sebou přivedl Dominika Jichu, který dokázal dělat úplně skvelej naprosto drzej, až jako úžasně drzej typ marketingu. Uh, protože předpokládal to, co předpokládali i ti novináři, že když my jsme se s tou hrou vlastně nějak objevili a obeslali jsme je tiskovkama, tak všichni do toho šli s takovým zvláštním předpokladem. Aha, to jsou ti z umělecké sféry, pojďme s nimi mluvit takže oni o těch hrách vůbec nic nevědí. A to byla lahoutka, jo. To, 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 to se člověk úplně smlsnul vždycky na tom, jak ho vlastně uh, ti lidi vnímají, tam jako okamžitý předsudek, to jsou výtvarníci, oni nebudou o hrách nic vědět, pojďme se s nima bavit. A pak vycházeli naprosto ukrutný buď články, anebo právě ty postoje k tomu, že vlastně faktem předsudek jako vygeneroval to, jak na to vlastně ten publicista nahlíží, aniž by to ověřil, jo? takže to bylo úplně úžasný. Jo? Takže, takže najednou jsme začali slychat takový ty aha, to je hra jako kdyby oni byli na drogách. To nesmysl, jo? taková prostě úplně totálně, jako až, až si troufám říct, jako konzervativní hra, jo? která akorát nepoužívá vlastně ty klasické prvky, ale jako ten fundament je jako velmi konzervativní, uh, tak jako to člověka úplně zarazí. Jo? Pak dokonce existovaly věci, že si třeba člověk přečet i článek, který začínal jede jede mašinka, si Říkal, to snad nemůže myslet vážně ten člověk, jo. jako díky bohu, že jsme spolu vlastně nemluvili, ale mm. on si toho nevšiml, že jsme spolu nemluvili. Jo, takže prostě ten tým byl, ten tým byl plavoucí, každý se do toho vlastně, kdo byl účastný v nějaké fázi, nějakým způsobem vždycky otiskl. Jo. A To, že jsme to pak utnuli, tak je nějaký logický vyústění i těch ambic, protože my jsme vlastně si to spočítali, že by nám přišlo hrozně hezký. Kdyby jsme prodali 500 kopií měsíčně a prostě za rok jsme měli třeba 5000 kusů venku. Čili jako už z toho je jasný, že jako ten postoj pro většinu toho gamedevu vůbec nebyl zajímavý. Takhle finančně. Ale pro nás to bylo zajímavý pořád jako, jako projekt a nakonec vlastně ta, ta životnost té hry, tak jak já počítám ten životní cyklus nějaký dvouletý, tříletý, tak to skončilo na 30 tisících kopií a teď už se to zvedá jenom nějakýma nárazovýma vlnama vis československý víkendy na Steamu a tak, jinak vlastně jsou to jednotky, čili ten, ten životní cyklus určitě už aktivní není, ale je to na jedné platformě jenom, jo. Ale ani tohle nás vlastně nepřesvědčilo, že bychom se nějak do větší hloubky zabývali těma platformama. Hmm. Jo. Načal, jsem, načal jsem spolupráci uh, před nějakým časem s Milanem Doleželem, taky vývojářem tady z Brna, uh, u kterého vlastně jsme dospěli k závěru, že dřív nebo později se na ty, na ty konzolové verze ještě ty hry jako podíváme. Ale zase jako kam vlastně spěchat, jo, když jsme mezi tím začali dělat různé věci. Takže já jsem za ten Dark Train hrozně rád. Je to pro mě jako krásnej být v tuhle chvíli už spící projekt.
1: Hmm. No ty jsi teďka zmínil, že jsi ještě nakonec přece jenom uvažujete o těch konzolích, protože... Třeba když jste to původně vydávali, tak nevím, jestli už bylo, ale myslím si, že spíš ještě nebylo Nintendo Switch, Ne, ne nebylo. ale zrovna no. na to by to třeba mohlo být zajímavé, si myslím. Ale tam
0: je, je. taky ten boomerangový efekt, jo? že my jak jsme se radovali z toho, že nejsme programátoře a umíme udělat hru a ona vlastně funguje tak, jak jsme chtěli, aby fungovala, byť se to mnohí lidi samozřejmě nemyslejí, protože v některých mechanikách jsme byli fakt jako radikální, jo? což už teď hmm. jsme to taky tak nedělali, Tak ale pak samozřejmě u těch konzolí to přijde ten boomerang. Na ty konzole už se to nedá tak jako udělat z kapsy, jako to šlo na to písíčko. Takže krom toho, že tam byl vlastně nedostatek na jednou těch zkušeností, tak tam byla fakt ta únava. A když ta hra je hotová, nemusí se vyvíjet znova, tak to počká ty konzole. Jo, to to fakt, já jsem fakt přesvědčený o tom, že to jako vůbec neuteče a naopak třeba právě ten zmíněný switch, ten mě zajímá jako najednou mnohem víc, jo, než, 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 než třeba vlastně nějaký jako uh, nebo tak, protože to měřítko té hry, taková ta piplačka, jo, ten mikromanagement, prostě je to v podstatě jenom jako na kolejích, který jede z bodu A do bodu B. A jo, že to vlastně stačí a mohlo by to být jako na to příjemný, jo, hmm. ale zase jsem teď úplně v jiným kolektivu, děláme úplně jiný věci, já se na to teď nedokážu napojit, jo, ani kdybych chtěl, Jasně. Jo. Takže, takže není na to kapacita. No jo,
1: ale tak je pravda, že jak říkáš, tak to asi neuteče, že jo, protože ten vizuální styl je takový, že jako to nestárne. No. No, tím, že,
0: no, tím, že jsme nenapodobovali realitu, ale chtěli jsme dělat něco, aby jsme se z toho nezbláznili. Mě a Kateřinu bavily papírové modely, bavila nás nějaká ta non-stopová estetika prostě v podstatě jakýhokoliv menšího lokálního města. Chtěli jsme to do toho prostě nějak otisknout a jako hrát se s tím, aby nás to bavilo, protože ono za tolik zábavných částí, krom toho vizuálu, na tom vývoji her není vlastně žádná jiná. A ještě k tomu, je to jenom v určité fázi, že jo, pak už to samozřejmě taky začne člověka jako ničit. Tak, tak jo, je to tak a až, až to jednoho dne přijde, tak to přijde. Ale teď je tady prostě ateliér duchů, já se tomu věnuju na 100% a nehodlám ani jednu procent alokovat na něco jiného. Možná, možná ještě v té souvislosti bych řekl, že jedinou odbočku, ještě když to bylo něco, co stouplo úplně zvenku, a je pod tím ten, ten paper ještě nějak podepsaný, tak když jsme si udělali vlastně takový relativně odpočinkový výlet s Vladimírem Kudělkou právě k projektu Digitalium, což prostě byla interaktivní instalace, pro nás to je ale pořád hra. Říkali jsme si, máme zkušenosti, umíme udělat vlastně hru, která komunikuje netradičně, pojďme to zkusit vlastně završit nějakou instalací, vlastně to, co jsme na té škole udělat nemohli, Jo, takže vlastně k tomu, jsme, k tomu jsme odskočili, udělali jsme to, fungovalo to krásně, bylo to úspěšný. Trochu do toho hodil vidle COVID, ale teď se k tomu zase vracíme. Takže to je jediná taková moje odbočka, ale jak říkám, teď už jako procentuálně představa, že se odkloním od toho ateliéru duchu je naprosto nemyslitelná.
1: Hmm. No a co se týče toho digitália, tak teda... Je možné, že to lidé ještě uvidí, až se třeba trošku sklidní ta situace kolem pandemie?
0: Ano teď můžu říct jenom to, že ten projekt je teď znova při životě a je několik segmentů, nebudu je jmenovat, se kterýma jednáme. Hmm. Takže tak. Takže ve chvíli, kdy se to podaří, podaří zkřísit, tak, tak určitě vlastně nějaký mediální kolečko oběhne úplně stejně, jak to oběhlo mediální kolečko, když se to objevilo. Hmm. Takže ten projekt teď aktuálně se probudil z toho covidového spánku a, a tím, že je bezdotykovej, tak je docela atraktivní <laughs> i na ty post covidové syndromy.
1: <laughs> a jenom ještě, jestli před tím ateliérem duchu jenom trošku zmíníš ten Dark Train Coupé, který vlastně... Jakoby, co to mělo být a co to nakonec možná jednou bude? to bylo, že v tom to, zmíním,
0: to zmíním rád, to má totiž dva, dva rozměry, které jsou ve skutečnosti jeden. První rozměr je kostlivec ve skříni a druhý rozměr je koule na noze, obojí ten projekt vlastně je. To měl být textový spin protože se ukázalo, že vlastně hodně lidí není ochotných si ten Dark Train vlastně interpretovat a chtějí ho popsat, chtějí ten popis. To znamená, jsou zvyklí na to, že ta hra je tak navigovaná a tak odvyprávěná, že ten narrativ vlastně udělá v tom člověku úplně explicitní informaci, to znamená takovou informaci ti lidi chtějí. Tak se říká, tak jako jo, pojďme do toho, ale pojďme ten dark ten neprasit, pojďme to dát jako bokem, pojďme udělat vlastně, pojďme udělat jako něco, kde si část toho zase nějakým způsobem odvyprávíme a bude to už ale výhradně v textu, zase naopak. Pojďme jako proti tomu. Takže to je v podstatě textovka. No a tak já jsem to začal dělat a teď, teď mě to začalo strašně bavit, jo? protože prostě najednou jsem viděl ty obří pavouky a takovou tu opulentní chybu, jako každýho, kdo dělá dialogy, myslet si ten naprostej nesmysl, že čím obsáhlejší ty dialogy budou, tím to bude prostě lepší a tím to bude člověka víc bavit. Jako, a to říkám jako člověk, který miluje dialogy v Dark Souls, jo? ale prostě měl jsem jako totální zatmění mozku a začal jsem dělat toto a vlastně dotáhlo se to do nějaké jako podobě nějaké jako české verze a, a, a v tu chvíli vlastně bylo úplně jasný, že to není vhodný formát, ale vůbec není vhodný na, na ten digital ale i tak vlastně to, že to v nějaké verze jako existuje a je, je, je vlastně to furt živý, protože já na tom vlastně dělám pořád, teď myslím na té textové části a není to jako grafománie, ale vlastně hledám, jak to právě zredukovat, jak tomu ubrat, tak uh, ještě jsem to úplně vodevšat nesmazal, protože tak mrtvý to vlastně zase není. Jo? Já vlastně každý rok si sednu a ty část těch textů, tak jak je mám, se jako zreviduju a o polovinu to zmenším. Jo? takže ta nerozvážnost počáteční že si budou dvě postavy vyměňovat věty mezi sebou jestli je budou podávat do ruky že to bude jako strašná paráda tak uh, ta myšlenka, že ta paráda to bude tehdy, když si podají 10 tisíc vět jo? tak teď už naštěstí jsem jako na stovkách jo? a až se dostanu na desítky tak to bude dobrý jo? takže ano, ten projekt jako existuje a tam si trofám říct, že existuje ale možná to bude kniha nakonec
1: uvidíme Hmm. A potom nevím, jak tady tohle se překrývá, jako když kdy se začal učit na škole a když kdy si ještě dělal teda v tom paper rush. To se, tak ono se to překrývat bude asi vždycky, jo?
0: protože neexistuje žádná tlustá čára, která by se vůči tomu nějak vymezovala, takže ten překryv tam bude vždycky. No a to učení také hodně souvisí s tou motivací, že mě to zrovna jako lákalo hodně nějakým způsobem komunikovat s lidma. Jo, a říkal jsem si jako to je vlastně jako hrozně super, že teď se tady těm oborům otvírají dveře, když to neuděláme tak jako v Polsku nebo jinde, kde vlastně to je tak, že to, to to co funguje v herním vzdělávání tak je tak, že tam přijdou firmy a řeknou, co tam chtějí a oni to tam dělají. Jo? Ale když se to udělá vlastně trochu svobodněji, to znamená, máme tady nějaký digitální hry, je to nějaký médium, ve kterém můžou najednou jako ty lidi tvořit, tak jako pojďme dělat i ty utopické věci, pojďme si klidně na tom velámat zuby, pojďme zbankrotovat, jo, protože to je vlastně úplně skvělé tuhle zkušenost získat jako během studia, než, než potom. Jo. A, a tím pádem vlastně i, i takové věci jako vyhoření a vůbec jako téma kreativity, co to vlastně znamená, jo? protože uh, jako bez skrupulí můžeme říct, že vždy, když někdo to slovo začne používat, tak víme, že to kreativní není. Jo? A zároveň v tom uměleckém prostředí uh, je důležité vlastně to slovo art nějak sklonovat, takže když vejdu do jakéhokoliv herního korporátu a vidím najednou, že jako na každých dveřích je napsaný art a teď je tady jako tady ten artista a tady ten a vlastně je to jenom anglické slovo pro řemeslo a vůbec to nesouvisí s uměním. Tak mě to vlastně najednou zajímá, co to je, jednou mě jako uh, zajímá, jako co to umění je. A proto vlastně uh, já čím víc jsem se zajímal o hry, tak jsem se chtěl vrátit k tomu umění. Jo. Jsem si říkal, Ježiš Maria, jako, když ty hry vlastně jako ne že mě úplně vytáčejí ty dialogy, jestli to je nebo není umění, jako kdo má vůbec, jako potřebu se si klást tyto ty otázky. Ale jde o nějakou prostě svobodomyslnost, o tu představivost o té věci. Jo? A kdy jindy tu představivost aplikovat než jako během studia. Jo? Takže, takže vždycky tam bude krytí se vším, co jsem dělal předtím, protože to jsou ty zkušenosti, které se vlastně aplikují dál. A, a tak to je. Jo? Hmm. Takže jako krytí bude vždycky a já fakt nemůžu vyloučit, že se zítra jako třeba se zítra probudím a budu dělat to znova jako Dark Train 2, jo, a, ale budu ho dělat jako ateliér duchů.
1: Hmm. No a teďka ještě nevím, nakolik se na tom přímo podílel, ale vždycky se bavím... A s někým, kdo vyučuje něco, tak vždycky zmiňují to, že třeba ten začátek prosadit to, že tady teď bude nějaký takový obor, který se zabývá těma hrama. Takže třeba nebylo úplně lehké většinou na těch školách. Tak nevím, jestli víš, jak to bylo tady, jak třeba vznikal ten obor.
0: No tak lehký to není nikdy. Ono to není lehký obou straně. Jednak když pomeneme nějaké papírování, když to takhle zjednoduším, tak já teda musím říct, že tady bylo strašně vstřícný prostředí. To prostředí bylo naladěné na strašně jednoduchou notu a ta zní, pojďme udělat něco nového. A pojďme prostě hledat způsoby, jak, jak to bude fungovat jako sdělovací prostředek i v rámci umění, úplně v pořádku. Proto se to jmenuje vlastně ateliér herních médií, čili vlastně jako herní sdělovací prostředky. Teď nemyslím samozřejmě jako noviny nebo prostě jako portály, ale prostě ta hra je nějaký formát interaktivní, který skrz tu interakci předává informace. Velmi jednoduchá věc a může to vypadat vlastně jakkoliv od toho tady máme jako autory, my bychom měli pomáhat prostě autorům a autorkám tady. Jo? O, to, o tom to je. Čili vlastně e, někomu, kdo kdyby se objevil reálně potom v nějakém korporátu, jak se ten korporát rozpadne, jo? to na to vůbec není stavěný. Čili e, je to i boj s nějakou individualitou, i, i vlastně s nějakou schizofrení. Jo? Teď v tom slova smyslu, že... E, aby vlastně absolvent, absolventka pracovat v nějakém herním korporátu. A teď musím říct, že vlastně každý, kdo u nás absolvoval, skutečně takhle pracuje. Jo, máme lidi na velmi zajímavých pozicích, ať už jako tady v Brně nebo jinde. Takže troufám si, že to funguje, jako reálně to funguje. Může kdokoliv sem přijít, mi to rozporovat, že to nefunguje. Sednu si tady s ním a ukážu mu primárně právě, jako tu absolventskou sekci a pak se budeme bavit dál, jo. Ale ta schizofrenie spočívá v tom, že uh, jako ty vlastně korporátní hry, uh, čili nějaký obecný mainstream, uh, regulárně není absolutně ničím zajímavý pro umění současný, jako ničím, jako nemá nic, jo. Můžeme výst, co sáho eseje, herní eseje, cokoliv, jako spekulativní texty, vytvářet o tom, co by kdyby, a spojovat to s aktuálníma jako tématama ve filozofii, nebo prostě v ekologii, jako v čemkoliv. Vlastně to dokážeme omotávat bez problémů. Ale to je ten segment prostě ty umělecké sféry. A pak je tady ten herní průmysl. A tím vzniká ta schizofrenie, že ty, ty lidi vlastně u nás jsou jako úplně rozpolcení. Oni vlastně na jedné straně teda pracuju s tím řemeslem, to znamená jako například jako chci dělat charaktery, dělám ty charaktery, dělám je prostě od ránoho večera, to je Ale tady se dělám najednou ty své autorské projekty, protože ty věci jsou v něčem jako fakt neslučitelné. My když jako navrhnem super charaktery jako pro nás, tak vím, že s nima jako nakráčím, já nevím, kamkoliv, jako do Bohemky a se zhroutějí. Vůbec nebudou vědět, na co se koukají vlastně a ani nebudou vědět, jestli jsou to postavy. Protože to je prostě úplně jiný segment té prostě produkce a záměrně neříkám tvorby, jo, produkce. A tím pádem vlastně my to musíme oddělovat, ty věci od sebe. A ona je to vlastně zdravý. Že člověk má nějaký milník v sobě, že ví, že teď dělám řemeslné cvičení, teď můžu být jakkoliv divoký, protože mě prostě nic neomezuje, prostě jako vůbec nic. Jo. Takže. Takže asi tohle je takový vlastně nejdůležitější jakoby aspekt toho, a v tom je ještě divoký právě ten ateliér duchů. Protože ten systém tady u nás funguje tak, že já samozřejmě, než jsem to tady začal budovat, tak jsem se podíval, jak si stojí v republice herní obory a teď jako tady Zdeněk, Záhora, teď jako co tady má v Brně, jako jako super, to je vlastně přesně ten člověk, se kterým bych chtěl spolupracovat. Teď jsem viděl, co je na Karlově univerzitě, jak to je eventuálně přemostěný, prostě třeba na úprůmku občas v nějakém modulu na fieldu nějakou a tak. Jo, říkal jsem si, tohle vlastně, to jsou přesně modely, jak to dělat nechci, protože to vysoké umělecké školství používá furt takový ten model, dneska už se sklonuje pejorativně, jo, ale on má i svoje výhody, ty takzvané mistrovské školy. Ale když se z té mistrovské školy odhodí ten guru efekt, který tam vlastně vůbec není potřeba, je to jenom takový ten historický syndrom, tak zbyde obrovský pemzum času. Že jsou lidi v ateliérech a tvoří a můžou tvořit jako obrovskou dotaci času, a to je najednou úžasný. Takže já jsem věděl najednou, že nechci dělat mordu teoretických kurzů o herním designu, protože dneska se cítí každý jako herní designer a je strašně těžký i v těch spolupracovnících najít lidi, který to o sobě neříkají. Jako já, já chodím a ptám se lidí, jako, prosím vás, nejste herní designer, a když mi ten člověk řekne nejsem, tak já, já jsem jako šťastný, že on pravděpodobně je. Jo? A tím pádem vlastně jako tady vzniká to, že já se držím nějakýho systému, který existuje. To znamená, ta škola zadává úkoly, zadává cvičení a půlročně je vykazuje sama sobě, ale i veřejnosti. A ty projekty jsou kolikrát jako tak dobrý, jo, nebo tak zajímavý, že jako si říká člověk jako sakra tohle nechci zahodit. Já to prostě nechci zahodit, já to chci jako dodělat, ale už to nejde. Už to na to není dál nastavený, protože musí se jít dál, že jo, v té škole. No a takhle vlastně fungujete na talěr duchu, jo. To je, to je zachytávač, projektů, který má smysl dokončit. Hmm. A je to zachytávač i i game projektů třeba. Jo, třeba vlastně teď jak děláme na, na hře Repeat, uh, která už má na Steamu jako dostupný demo a furt to nějakým způsobem jako iterujem, tak tam vlastně jako to začalo na game jamu, jo? a tím, že najednou Uh, jsme, uh, jsme skončili skončily v nahrozně dobrých pozicích, tak jsme si řekli, ja, jako pojďme to dodělat. No, ale jako během toho se dělá jako spousta těch školních projektů, takže ten ateliér duchů to je to je fakt hardcore, jo. To jako když člověk nemá na nic čas, na nic, tak se jako sedne a teď jako pod touhletou jako virtuální hlavičkou, kterou prostě chce, tak dělá. A to je skvělé, že to studentstvo to vlastně chce, že to fakt přijali za vlastní, že fakt vlastně v tom chtějí tvořit, že vlastně sami nechtějí, aby životní cyklus něčeho, do čeho dali půl roku, skončil tím školním cvičením. A takhle jsem to vlastně od začátku jako chtěl nějak dělat a jsem hrozně rád, že teď se to vrací konečně, takže že ten model je funkční.
1: Jak ten ateliér duchu teda funguje, protože jestli Ty tam si asi pořád, že ty si pořád na škole jako učitel, ale ti ostatní, jako obměňuje se to tím, že ti lidi třeba dostudují a odejdou, tak jako už tam nefungují, nebo...
0: No, můžou tam fungovat. Samozřejmě, samozřejmě, že že absolvent, absolventka může v tom uskupení zůstat. Protože to uskupení vlastně přesahuje ten školní rámec. Ty ty předměty a ty kurzy, které vlastně já tady mám, to nejsou kurzy atelieru duchů, to jsou prostě kurzy, které garantují jako garant těch předmětů. Ale vlastně ten, ten, ten atelier duchů je prostě tvůrčí skupina to je úplně stejný, jak, jak se na uměleckých školách dřív zakládali prostě umělecké skupiny a teď to každý nějak manifestoval a vlastně jako bylo to skvělý retro. A tak jako v, tomhle, v tomhle duchu to vlastně v něčem je, že to je vlastně nějaký jako autorský hnutí který se nutně nemusí rámovat tím gamedevem. Byť to na nějaký jako PR úrovni hodně děláme, tak jako ten, ten formát se teprve hledá. Jo? A já bych ho nechtěl za žádnou cenu vytesat do kamene takže Ahoj, to je další studio v Brně prostě, protože to tady v Brně přehazujeme vydlema, že jo, samozřejmě. Tak uh, bych spíš chtěl, abych měl nějaký manipulační prostor, a teď nemyslím svůj osobní, ale manipulační prostor té skupiny. Se stáče úplně různýma směrama. Když najednou budou existovat roky, kdy vůbec neděláme hry, ale děláme něco jiného, tak je to jako správně. Jo? Hmm. Protože prostě to ohraničuje nějaký uh, tvůrčí kolektiv, nějakýho jako tvůrčího
1: ducha. Nebo duši. Hmm. Ono je třeba zajímavé, že často a tak ty jsi teďka v podstatě říkal, že nejste jako studio, ale že často práci nějakého studia poznáš, že třeba Amanita je taková výrazná, i když, i když je tam jako několik různých týmů v rámci té Amanity, tak vždycky poznáš, že tady to je hra, kterou vydává Amanita. Ale zatímco u toho ateliéru duchu je vlastně každá ta hra je úplně jiná, jak, jak mechanicky, tak graficky, tak. No a to si myslím, že je
0: strašně důležitý. Jak jsem to říkala před chvílí, já jsem hrozně nechtěl, aby, aby tady byl takový ten guru efekt v tom, že já bych vynucoval něco, co se a priori líbí mně. Protože kdyby to tak bylo, tak bych si tady furt jako vypocoval něco s nějakým dark trainem. Což je úplný nesmysl. Jo? A, a vlastně já jsem i rád, že spousta lidí od nás třeba ten dár, který nikdy nehrálo. Jo? Protože díky tomu z toho odpadá fakt ten guru efekt. A můžeme se bavit jako věcně o tom projektu, který jako, jako pro který v čas tý daný čas té dané skupině je srdce. Takže neodbíháme vlastně k nějakým jako manipulacím toho, jako mělo by to být takhle, protože prostě já jsem to dělal takhle a teď to takhle někdo pozná, že jsme to dělali my, jo? tak to si myslím, že by bylo vlastně špatně. Jo, byť chápu třeba nějakou marketingovou jako kritiku jo, na, na tohle, ale já potřebuju, aby uh, ty projekty uh, patřily uh, těm lidem, kteří jako na nich dělají. Já nepotřebuji, aby ty projekty patřily mně. Jo. A toho jde docílit jenom tak, že je tam nějaký takovýhle druh uh, prostě projektové pokory. Takže uh, pokud bude, jak se říká, každý pes je návěz, i nadále u všech projektů, tak to je v pořádku. Protože jediný jediný místo pro toho, kdy může člověk pracovat s nějakým autorstvím a má to být vidět, je tenhle. Pak, když se máme sjednotit, aby to bylo všechno poznat a začneme používat jednotnou herní mechaniku třeba. A vůbec začneme dělat hry jenom na jedné typologii, aby bylo poznat, že to je naše hra. To vůbec není důležitý už dneska. A si fakt nemyslím, že to je důležité. Chápu to u firm, který to dělají 20 let, ale nechápu, proč by to měl dělat kolektiv úplně mladých lidí. A kor v době, kdy se zase vrátili distributoři. Prostě žijem v době uh, distributorů znovu. Uh, ten indie boom, ať už týmový nebo jiný prostě skončil a teď v tom začaly distributoři dělat pořádek. A mě to zajímá. Já chci jako spolupracovat s distributorama. Já netrvám na tom, že si to prostřílíme sami a budeme všude napsaný sami a pak budeme všude chodit a říkat, jak jsme všechno udělali sami. Já vím, že to pokrytí reálně nemáme, už jenom tím, že jsme začátečníci. Díky bohu, teda. A i ty zkušenosti chceme. Jo? Jako chceme, byť jsme nezávislí, v podstatě jako na čemkoliv, tak chceme zkusit i nějaký typ, jako ty závislosti. Jo, vlastně, takže teď komunikujeme, protože máme rozdělaný jako dva velký projekty, uh, tak komunikujeme i, i s distributorama. A já vůbec nemůžu vyloučit, že třeba v budoucnu pro mě bude zajímavý i to, když třeba z Bohemky se zase stane distributor, jako to bylo dřív. Tak taky to pro nás bude zajímavý. Taky se nebudu tvářit jako, že nás to nezajímá, že jsme silnější, když nejsme. Hmm. Takže, takže asi tak jako k tomu, no, že jedna věc je fakt, jako co znamená autorství v týmu a druhá věc je, co znamená autorství ještě v nějaký skupině, která se nějak tváří. A tím, že já to nechci úplně jako zasírat marketingem obecně, tak nechci, aby jsme dělali věci jako stejný. To by mi přišlo, že vlastně těma lidma už jako pohrdám v důsledku.
1: No, teďka teda nevím, nakolik můžeš říct něco o těch projektech, které máte teprve rozdělané.
0: Já můžu říct naprosto všechno, protože to je přesně ta firemní kultura, kterou my nectíme. Ale neudělám to, protože jsme se o tom dopředu neporadili. Můžu jenom říct, že velmi intenzivně děláme na tom repeatu, a rád bych tímhle i ponuknul, což teda nevím, kde se ten rozhovor dostane ven, ale zkusím to, že v rámci vlastně československého týdnu na týmu budeme mít novou verzi demo. Byť to zní jako, jako nějaký vtip, že iterujeme demo, tak samozřejmě jako iterujeme všechny technologie a všechny koncepty a všechno prostě jednoduše, co v té hře je. A tím pádem se nám Protahuje i ten ten release, ale jako díky bohu, že se takhle protahuje. Takže se na tom sami učíme spoustu věcí. A to je věc, která podle mě si zaslouží úplně samostatný komentář. A já teď sám, akor bez toho týmu, vůbec nemám jako kapacitu na to, abych začal jako komplexně ten projekt popisovat. Já já můžu jenom říct toto, že... Se dělá mnohem důslednějíc, než jsme předpokládali, a já doufám, že to úplně rozšíří uh, formát toho, co ještě chápem jako studentskou hru. Hmm. Že si myslím, že. Uh, i ta akademická sféra má, nebo já se setkávám s takovým jako negativním postojem jo, k tomu. Aha, vy jste ve škole a děláte hry, tak to jste určitě takový, ty, děláte ty edukativní hry a tak. Takže škola, edukace, rovná se děláte edukativní hry, no to je naprosto příšerný, tady to, to stigma, jako z toho se vymanit. Takže krom toho, že chcem vlastně ukázat, jak mohou studentské hry vypadat, a co je k tomu potřeba, že vlastně ta škola třeba úplně nestačí a je potřeba vlastně vytvářet další podpůrný mechanismy a ta škola je v tom stimulant, jo. tak jako, ještě můžu říct, že děláme teď právě v tom, jak, jak už nám to bylo furt podsouvaný, vy jste ty, co dělají ty vzdělávací hry, jo. tak teď uděláme. A už jsme udělali první kroky k tomu, aby jsme začali dělat jako historickou vzdělávací hru protože si myslím, že ten formát je absolutně neproskoumaný a troufám si říct, že tak, jak v tuhle chvíli tady ty edukační nebo dokumentární hry jsou udělané, tak, že z našeho úhlu pohledu to takhle vypadat nemá. Takže bych chtěl ukázat alternativu, jak by mohla v podání našeho kolektivu vypadat dokumentární hra. Takže na tom se dělá. No a pak řeknu úplně bez skrupulí, že Děláme klasickou střílečku a o ty víc neřeknu, ale tím, že zase nás někdo nálepkuje, to jsou ty jako artoví hry, o nikdo nemá zájem a tak dále, a tak dále, takový to jako klasický developerský pohled prostě na nepochopení experimentování, tak jsme si řekli, že si odpočineme u nějaký klasiky, takže děláme i first person střílečku teď a musím říct, že teda je to opravdu odpočinkový. Krom toho, že se na tom dá skvěle skvěle učit vlastně vůbec jako chápání prostoru a a kamery, tak je to nesrovnatelně jiný typ lidský produkce, než když musíte dělat něco, co je fakt ohraničený dost tvrdou imaginací a vlastně sami se v tom topíte. Když máte takhle vyčleněný ten rámec, Tady máš bouchačku a tady máš jako to, že tou bouchačkou tím pádem do něčeho nebo do někoho střílíš, to vám spadne fakt jako spousta spousta problémů z vás opadne. takže, Takže to je něco, co si myslím, že v roce 2022 budeme nějakým způsobem schopni ohlásit, neříkám, že vydat, ohlásit. Takže Rozděláno je, nejpokročilejší je repeat, můžete ho rovnou hrát, můžete ho zkoušet. Myslím si, že i tam je vidět nějaký náš názor na virtuální prostor, jak ho chápat. Takže jako v tomhle duchu, ale to zůstane v tom repeatu. Všechny ty vlastně ostatní věci, co máme rozdělané, jsou jako a budou úplně jiný. Jako i, I ta dokumentární hra jako se nebude snažit používat jazyk, Prostě toho, jak se to doteď vlastně používá, protože já osobně si myslím, že to je nesmysl.
1: Uhum. No a jenom jestli se ještě. Ty jsi vlastně říkal, že ten materiál duchu tak jako slouží jako takový zachytávač těch studentských projektů, které stojí za to dodělat. A jak to teda probíhá, jak je vybíráte? Já, jakože za tebou přijdou studenti a řeknou, že by na tom chtěli dál dělat, nebo tým řekne, že by stálo za to na tom víc dělat. Nebo... To
0: je úplně různý. To je úplně různý. Není na to jednotný vzorec. Může to, může to být v tom, i v tom směru. Čili někdy, někdy se v tomhle směru můžu vyjádřit, já nebudu teď jmenovat, co to třeba bylo, a, a jindy přijde studentstvo a řekne: Hele, prostě tohle je furt živý, prostě došlo do toho jako půl roku, pojďme prostě se tím zabývat dál. Tak to samozřejmě akorát rád uděláme. Opakli, že tam někdo fakt jako cítí, že tam, že tam ještě nějaká energie je. Takže není na to jako pattern.
1: vatím. Hmm. No a kromě, kromě těch her teda, jsi říkal, že děláte i spoustu dalších věcí a dokonce tady máte, myslím, nějaký čas i vyhrazený na deskovky vyložně, že...
0: No tak není možný, nebo je to čistá ignorace, studovat hry a nedělat u toho karetní a deskový hry. Stejně tak jako se nezabývat vlastně tím hardwarem čím bych začal? Protože vlastně teď, jak jsme začali dodávat, dodávat vlastně ty hry na výstavy v podobě těch arkádových kabinetů, což vlastně je nějaký celkový zapouzření díla, takže máme nějakou atypickou hru, které, který se může vlastně nějaký jako mainstream v úvozovkách smát a byť třeba nerozumí, že to byl náš záměr a my ho nepotřebujeme přesvědčovat, že to tak je, ale jsme schopni to dodat v takovém kontextu, ve kterém je to nespochybnitelné. A tím, že jsme začali ty hry teď jako do těch do těch kabinetů. Tak si myslím, že se pro nás otvírá ještě jako hrozně zajímavá etapa, protože najednou se zjistilo, že i když jsou v těch jako arkádových kabinetech jako najednou atypické hry, tak je to obrovský zájem. Jo. My jsme vlastně teď jako celý podzim jenom převážíme z jednoho místa na druhý. Jo. Takže najednou děláme jako spoustu výstav. Jo, najednou děláme to, s čím je, jako, jako je to trošku problém, jako vystavovat hry, jo, protože se to dělá jako úplně příšerným způsobem. Jo. Někde běží projekce, někde je zapnutý počítač na stole, k tomu člověk dostane kontroler jo, a pak se tam snaží nějak probudit počítač nebo něco. Jo, a teď, teď ještě k tomu ta hra s ním komunikuje jako tak, aby si uvědomoval jako tu formálnost toho média. Takže i ta umělecká sféra si najednou zvykla na to, co vždycky takový okínkov v umění existuje a to je jako Pojďme přijít na to, jak dělat jako, z blbých her dobrý umění. Jo? Jako, to se vždycky stane jako, s něčím. Jo? To se stalo prostě s videama, to se stalo se vším. Ale pak se to jako, vycizeluje a začne to být jako, reálně zajímavý prostě, jako, jako ten vzdělovací prostředek. Jo? Jako, čeho? Když z toho odpadne, tady ta jako, akademická klidně, to stáhneme přímo na uměleckou jako formálnost. Jo? Protože samozřejmě ta formálnost je jako, vždycky problém. Ať je jako, na nějaký úrovni. Hmm. Nějakýkoliv takhle.
1: No a když jsi zmínil ty automaty, tak to teda vyrábíte přímo tady si sami nebo si je necháváte někde na zakázku?
0: Kombinace. První, první jsme si nechali vyrobit a teď, teď už to teda vyrábíme. Jo? Protože to byl tam takovej vlastně ostich, ostich, že to, že to nedáme. A teď, teď to trochu vlastně, uh, jako opadlo, ale ono je to i s tím, jak se vlastně tou koronou hodně věcí nakumulovalo i, i, v, tom, i v tom privátním sektoru, že spousta těch firm nemá prostě čas a nechtějí se zabývat takovýma malýma věcma a tak. Takže, takže hardware, uh, jako co se týče samozřejmě jako počítače, jsou tam nějaký jako běžný počítače, Uh, nebo nějaký poslepovaný součástky, jo, který, který vlastně nám rozdělují ten signál do nějakého specifického kontroleru, kterým se to ovládá. Takže nějaký jako layout a návrh ovládání, a to taky od těch her nejde odmyslet. Jako ono přece nejde učit cokoliv o herním designu uh, a nebavit se o těch hardwareových kontrolerech. Teď je to absurdní. teď 99% všech stříleček dneska má herní mechaniky takový, jaký má kvůli tomu, aby to šlo ovládat na kontroleru. Že? Jo, že prostě to jste neodpojitelný, jo, Takže i ta hardwarová část jednoduše existuje tady, a tím, že se teď snažíme i ty atypy dát, dát do, do těch kabinetů, tak je to o to ještě
1: zajímavější vlastně cvičení. Hmm. No a když si právě teďka zmínil ty kontrolery, tak. Ona si ten kabinet má každý jako svoje vlastní ovládání, že musíš vymyslet podle toho, ano. jaká je v něm zasazená hra, tak ano. musíš vymyslet, kam dát které tlačítko.
0: No, no tak je to pájkařena pak. Jo. A, a návrh jako layoutu prostě toho kontroleru, to je prostě nedílná součást. Jako přinejmenším jako studia her, neříkám, že to je nedílná součást vývoje her. To jako neříkám, protože tam už jako víme vlastně na co se máme zaměřit, ale už jenom když si řeknu, teď jsme celou dobu vyvíjeli hru na kontroler a teď ho musíme rozložit do placky, tak co to vlastně znamená, jo? A tam vlastně už, už ti lidi z toho našeho kolektivu najednou přicházejí úplně se skvělými věcma, jo? A pak musí třeba zase v návaznosti na to sáhnout do té hry, no to je úplně kouzelný, jo? To vlastně za jiných okolností by se tohle nemohlo stát, jo? Takže. To se všechno prostě potkává.
1: Takže je, je, je možné, že v budoucnu i ta vaše střílečka bude v nějakém automatu? A bude to mít no ne, že automatu. to je
0: možný, to je jistý. To je naprosto jistý. Naprosto jistý. Já doufám, že i třeba nějaký segment digitália bude v automatu. Dokonce doufám, že i dědeček prostě Dark Train bude v automatu. Jo, protože prostě... No, ten automat jako společenský a teď se bavíme jako lokálně, ale prostě pro mě je ta lokálnost jako důležitá, já se prostě nechci tvářit jako nějaký jako přejímce, nějaký hyperglobálnosti, ale vím, že najednou prostě jako lokálně to skvěle funguje a lokálnost je, chtě nechtě, skvělý začátek, tak prostě začalo celý to brnout a je to, že, že furt to má smysl, jo? Už jenom to, že se s náma e, ti herní vývojáři vlastně Uh, legitimně baví a jsou tady dokonce lidi jako třeba Roman Hladík, uh, Jakub Skoumal a další, kteří jsou schopni bavit se s náma ještě na mnohem hlubší úrovni, tak to je jako úžasný. Jo? A tím, že existuje ten herní klastr, kde si potom jsme schopni ty informace vyměnit, jo? tak je to sice lokálnost, ale jako velmi jako pozitivní. Jo? Takže takže ty kabinety určitě budou jako vznikat dál. Já bych dokonce chtěl takovou tu jako kabinetovou Maringotku, kterou já si pamatuju, když jsme jako, jako hráli tady ty, tady ty hry. A nebo kamion prostě. Jo, to, to, by, to by mi přišlo vlastně fajn zkusit s těma hrama na tady té jako, jako retro hardwareové vlně. Jako komunikovat, komunikovat dál, protože ten fenomén té herny, nějakého společného prostoru, ve kterém jsou specifické hry, a někdo tam jde, protože ty hry jinde nejsou, respektive jinde je není možný hrát v takové atmosféře a vlastně na takovém zařízení, tak jako to může přitáhnout ty lidi. A teď my víme, že v tom galerijním provozu, ve kterém to teď bylo, protože to bylo na vlastně klasických výstavách, řekněme, tak to fungovalo skvěle. Fungovalo to exponenciálně líp, než jak se vlastně dosud hry v
1: tom galerijním provozu prezentovaly. Když si teda říkal, že si vlastně pamatuješ ty Maringotky, tak když se teda vrátíš k tomu, na jakých hrách ty si třeba vyrůstal, nebo, nebo co jsou podle tebe zajímavé hry, co třeba jsou nějak opomíjené?
0: No, tak já nemůžu říct, že bych jako úplně vyrůstal na hrách, ale, ale přišel jsem s nima do kontaktu dost brzo, čili nějakým způsobem se, se na mě podepsal jako GoldenEx, jako nějaký jako iniciační prvek, kdy jsem si říkal, aha, to mi vlastně, jako to přijde jako zajímavý. Přijde mi to zajímavé a jako, jako zajímá mě, co, co tam je dál, jako vpravo na té obrazovce, možná se tam jako nikdy dostanu. Takže jako najednou, jako průzkum nějakého jako virtuálního prostoru, to mě jako nikdy nepustilo. Jo? A pak ale hrozně jako bylo takový mrtvo, že, že jsem vůbec nevěděl, jak do toho. A i když jako rodiče koupili počítač poměrně brzo, tak vlastně. Já jsem nedokázal odlišit, jestli mě víc baví ten systém, jako nějaký Windows 95 jo. nebo jestli mě vlastně baví ta jedna hra, která tam byla, teď nemyslím v rámci systému, ale měl jsem tam od Silent Hunter jako, jako ponorky a, a i když mě to jako hrozně bavilo, tak furt mi přišlo, že je na stejné úrovni zábavě změnit jako pozadí nebo prostě změnit jako melodii jo? A, a najednou se začít třeba jako více jako hrabat v tom systému a pak už jsem byl třeba v té fázi, že mě víc bavilo přeinstalovat ten windows, koneč, než cokoliv jiného. Čili člověk se nějak seznamoval s tou technologií, že? s tím softwarem. No a pak, pak furt nic nic a hry přicházely a odcházely. Pak se začal kupovat level, tak člověk začal získávat nějaké informace a tak. Ale jako obrovskou zastávku se měl u her na jako build engineu a jako nemůže se toho do dneška zbavit. Jo. Takže jako jmenovitě jako první díl Blada, to je něco, k čemu jsem schopný se prostě vždycky vrátit a, a vlastně dokáže mě to, jako neříkám, že jsem jako tak překvapený, ale, ale v každém tom opakování si najdu fakt něco nového. To je fakt jako vlastně i v té jako pedagogické praxe. Jo? Já úplně vidím, jak některé vlastně ty lidi u nás si se říkají, že ten debil už to zase opakuje. Prostě, jo? A pak najednou děláme fakt už na nějakém projektu a oni v nějakém bodě vlastně selžou a najednou zjistí, že to bylo ono. Jo? Že to bylo to, proč se to opakovalo, jim to přišlo úplně debilní. A najednou to tam je a debilní to není. Bylo to jenom o tom, že se to opakovalo bez toho příkladu ale příklad je vždycky jenom praxe. Že jo? No, takže já vlastně od, 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 ta, od takového toho blada uh, jsem už se vybíral jenom hry, které mají vlastně dost silnej uh, otisk v té atmosféře. Takže pak už jsem hledal uh, vždycky něco, co nějakým způsobem se na to dokáže napojit. Hlavně já, abych se na to dokázal napojit. Na tu atmosféru. Jo. Takže, takže takhle to vlastně bylo. A v tomhle rytmu Dufurt jako dál a vybírám si hodně hry samozřejmě podle vizuality, protože prostě to dělám a tak je to pro mě nějaký přirozený klíč. A pak dlouho nic, dlouho nic, dlouho nic. Pak vyšel Kingpin, Life of Crime, což mě vlastně zase úplně rozšířilo pohled na to, jak vlastně s tou atmosférou jde pracovat. A najednou to nebyla taková ta pás střílečka, kde všichni stojí ve frontě, ale vlastně těch nepřátel je tam relativně málo, ale jsou v naprosto úžasném prostředí. já jsem super jeden čas říkal, jako jestli bych jako chtěl žít v nějakém videoherním prostředí, tak jako v tomhle. Jo. A, a to je třeba hra, která se podle mě nejvíc podepsala na tom, jak já vnímám jako vztah k městu. A myslím si, že ten otisk to má i v tom Dark Trainu. Jo. To je hra, která do jisté míry nějakým způsobem sformovala moje vnímání uh, videoherního města. A uh, taková hra nemá žádný substitut. Jo? Tam člověk nenajde nic podobného. Žádná taková hra není. Jo? Takže často se mě lidi, smějou, že furt hrají ty retrohry. A já říkám, ale já bych si rád zahrál jako nějakou takovou jako úplně horkou novinku. Ale jako není. není jo? A potom byly takoví ty... Jako Fantazie odbočky jako Baldur's Gate, druhý díl, mám hrozně rád. Taky mi to přijde, že to město je tam zpracované dobře, je to tak nějak jako bezčasí, ten narrativ je vlastně pěkný. No a pak to celé vyústilo v to, že v té dlouhé časové ose jsem se věnoval jenom nějakému i online, jako Guild Wars, první jsem hrál dlouho, což mi přišlo jako, že má do dneška design, který taky není ničemu podobný. A pak se objevily Dark Souls jo? Kolega, vlastně, který s námi dělal i na trainu, David Kučera mi to koupil s tím, že jako, hele, Je to těžký, je to nasýrací To by, to, to by si mohl jako zkusit, já už jsem předtím vlastně, Sice měl kontakt jako s Demon Souls, ale nepřišlo mi to vlastně vůbec zajímavé a, a ty Dark Souls nějak jako u první, u první věty s prvním jako NPC jsem vlastně jako pochopil, že chci, aby se mnou něco komunikovalo takhle. A uh, vlastně jsem tak jako vnímal potom i věci, které jsme, jsme dělali jako na tom vlaku částečně i skrz tuhle tu optiku, že jako proč bych vlastně měl někomu něco říkat, když si dám práci s tím světem. A pokud ho to nebude zajímat a on si z toho vezme jenom něco, uh, vystřeba. třeba když jsou Dark Souls těžký, což je samozřejmě úplný nesmysl, jo? tak to je jedno. Jo? Ať se z toho vezme každý, kdo chce. Ale tohle mě jako ovlevnilo jako hodně, hlavně v takové té odvaze. Jo? Jako říct říci, ono to může být takhle. Protože ty západní vývojáři, nebo i tady, tady takhle, jako jak, jsme, jak jsme v tom evropském kontextu, tam žádná odvaha není jo? ve vývoji her, jako žádná. Jo? Takže, takže najednou, že bylo něco fakt jako odvážného, a komunikovalo to jinak tak mě to strašně motivovalo jo? ale zase nemotivovalo mě to k tomu dělat jako Dark Souls ale motivovalo mě to k tomu jednoduše jako dělat hry protože jsem najednou měl pocit že ten videoherní svět ještě neskončil že jako nejsou jen ty debilní hry kde držím áčku a dohraju to kde vidím jako křížek na mapě celou dobu a je to o tom ta hra že se musím koukat do kompasů že se koukám do, že mě ta mapa vlastně a ne ta hra jenom vede a ten despotický vývojář mi přesně říká v daném kro- kroce, co mám zažívat. Jo? To, je, to je prasárna samozřejmě. Jo? Takže najednou se ukázalo tohle si každý, že to je to úžasný, jak to někdo dokáže udělat elegantně, a začal jsem žárlit samozřejmě. A, a hrozně mě to motivovalo hrozně. A, a motivuje mě to doteď. Jo. Vždycky, když je nějaký mediální boom a je nějaká nová hra a já si ji jako koupím a zahraju si ji, tak se pak musím uklidnit jako u těch Dark Souls. Řeknu si jenom jo, tak jako bylo to zaplacené, jinak nedává smysl, že to mělo samý ty desítky prostě. Já musím se uklidnit u něčeho, co dává aspoň trochu smysl.
1: Jo, no, tak... E- jako, abych pravdu řekl, jak jsem to nečekal, ale když to takhle říkáš, tak vlastně i ten Kingpin, i, který mimochodem teďka vzniká remaster, myslím, ne, nejsem si jistý, jestli už dokonce není venku. To se ještě ale, potáhne
0: nějaký čas.
1: Ale, ale i ten Kingpin, i, i to Dark Souls jako částečně v tom Dark Trainu je vidět, i když na první pohled třeba z nějakých screenshotů jsou to vlastně úplně jiné hry, tak jako nějaký nádech tohoto má, no. vlastně tak, jak si říkal, že z toho Kingpin a, to město a z toho Dark Souls to, že vlastně na spoustu věcí musíš přijít sám.
0: No já jako určitě nefunguju tak zase, jak by to bylo stereotypizovaný třeba jako ten člověk z té umělecké sféry, tak on hraje určitě jenom ty artové hry, hmm. jako vůbec jo. Já vždycky, když si zahraju nějakou hru, která se prezentuje, že je artová, tak mě to tak strašně jako vytrigruje, že to jako buď to mažu jako i hned, jo. A nebo prostě jako mám ještě jako sílu na to zeptat se, zeptat se těch vývojářů, proč to vlastně tak kategorizují. Jestli vlastně náhodou nezneužívají tu, tu, tu nálepku jako nějakého umča, aby za to schovali vlastně v úvozovkách jako blbou hru. Jo. A to si myslím, že je docela častý a je to v něčem trochu podlý. Chtít se schovávat za nějaký slovník, který by měl mít ale úplně jiný obsah. Ale zase v dnešní době je všechno subjektivní a když to není subjektivní, tak by to mělo být aspoň spekulativní. Takže se asi těžko doberem toho, že existuje nějaká nějaká univerzální rovina toho, že tak to je. Ani se toho nechcem dobrat. Ale prostě tak jako mám na to nějaký názor a ten názor tady necpu ani ani tomu studentstvu, protože já nechci je učit, co si mají myslet. Ale vlastně jako hraju klasické hry. Teď jako trávím většinu času prostě u remakeu Diabla a pochopil jsem, že to je hra nejenom, u které jsem zestárnul, ale že u nich chce ještě zestárnout dál, protože tím, že mačkám vlastně klávesu G a ono mě to vrací do toho, co si pamatuju ze základky, tak zažívám úplně příšerný flashbacky a to není hra, to je práce, že jo? to je vizualizovaná excelová tabulka. Jo? A navíc tam je úplně geniální vlastně věc. Teď. Kdo, kdo to hraje, tak určitě bude vědět. A to je fronta. Čili člověk pustí tu hru a je třeba čtyřstej a musí čekat, až se na něj dostane místo. To je geniální. Jo? Já tomu říkám uh, nultej akt hry díky kterému ještě zvádám vykonávat nějakou jinou práci. Jo, kdyby tam tady ten nultý akt nebyl, tak už by to bylo špatný. A tím, že máme skvělou skupinu tam, ve který je Bohdan Heblík, ve který je třeba výtvarník Martin Lacko, je tam i Zdeněk Richtera, čili lidi, se kterými děláme podcast hřeště, tak vlastně se tam zase jako spojují naše témata, tak jak je jako vnímáme vůbec najednou na těch jako 20 let starých hře. Takže... Člověk jako nechce propadat tomu retru, ale když mu furt znova vydávají ty staré hry, tak jako co mu vlastně zbývá. Takže není to tak, že bych byl nějak omezen představou o hrách a hrál pouze hry, které se kategorizují jako nějaký deep indie vlastně věci který jsou vlastně strašně hluboký a, a strašně vlastně jako alternativní v ulozovkách. to tak není. Podle toho se prostě já nedokážu rozhodovat. Jo? Já jsem prostě odchovaný klasickýma hrama a ty klasické hry mě vždycky budou zajímat. Stejně tak jako jsem vlastně odchovaný uměním a to uměním mě vždycky bude zajímat. A když se to protne, tak to tak bude, ale nemusím to nálepkovat přece. No, pokud to tak je, tak to člověk pozná z té atmosféry. Jako z ničeho jiného. Hmm. Takže, takže to je nějaký diskurs, no, ve kterém já se pohybuju.
1: No a u tady toho mě třeba napadá hra s Ghost of Tsushima?
0: Hrát pro mě znamená dát do toho aspoň třeba 6 hodin, abych o tom mohl jako objektivně mluvit. To se fakt nestalo, hmm. protože to je prostě... Takovej lacinej jako Assassin's Creed v rádoby jako filmových kulisách. Jo. A zase těm, těm recenzantům stačí, že se přepnu do Černobíly a najednou je to artový film. Jo. No to nevím, jestli je trolling nebo humor. Jo. Nedokážu to od sebe rozlišit.
1: Jo. E, jako, no, jasně. Tu, tu Černobylo jsem zrovna nemyslel, ale, ale přišlo mi právě, že ano, je to takovej jako Assassin's Creed. No, myslím si, že, že je to lepší než kterýkoliv jako opravdový Creed za poslední dobu. Ale že tam vyložně šlo o to, že, že tam je taková ta zajímavá mechanika, ke které já nevím, jestli ses dostal vůbec, jestli zahrál jenom začátek, že ty vlastně si můžeš zapnout mod, kdy se ti vypnou všechny popisky na, na obrazovce a vypne se ti nějaký kompas, navádění, všechno a vlastně tě navádí jenom, jenom vítr. A když se se jako fakt zadíváš, tak vlastně celou tu hru pořád poletujou nějaké partikly jako v krajině. A když je sleduješ, tak vždycky dojdeš tam, kam potřebuješ.
0: K tomu jsem se dostal, protože to je vlastně to jediné, na základě čeho jsem byl přemluven, abych to pustil. A upřímně řečeno, já vůbec nevím, proč to tam je, tak buď mají ti vývojáři nějaký názor, a buď to tam je to uděláno takto a ta hra je na tom vystavěná, anebo mám ten obraz zasraný tou klasickou navigací a tak to prostě hraju, prostě jedno nebo druhý. Jo, ta beznázorovost, která je prostě jako v těch hrách jako všude prorostlá. a navigace, to, to, to je mor, že jo, my jsme ztratili schopnost vlastně zkoumat ty hry, my používáme, my označujeme explorativní hry i ty, kdy já vidím vykřičníky na mapě a když tu mapu vypnu, tak mám přilepený na obrazovce kompas, který nejde vypnout a tam je to označený a já něco proskoumávám. Jo? No, tak to bych musel být idiot samozřejmě, abych tomu říkal zkoumání, takže jako to je ztracený jo tohle a tady to už to je smutný jo že se to jakože to je ten jako unix link point jako jo A jinak je to to samozřejmě lepší, než než jako běžná ještě s tím souhlasím. Pro mě je to kategoricky horší než jakákoliv sousovka. A teď zase neříkám sousovka v tom, jak se to dneska používá ten pojem. Každý, kdo dělá těžkou hru, si myslí, že dělá sousovku, což je vůbec boží. každý, kdo použije tenhle pojem, dělám sousovku, tak já už vím, že to bude špatný. Jo, jako pro mě. Já to vždycky zkusím s touhle nálepkou a vlastně zjistím už v menu, že to ten člověk nepochopil vůbec, o čem to vlastně bylo, ty Dark Soul. Takže to mě vlastně těší, jo. Ale tady, tady, tady to, co vlastně uvádíš, jako příklad, který je dobrý, tak když vlastně víme, že je dobrý, tak mě hrozně vadí fakt ta beznázorovost jako potom těch vývojářů. Kdyby to dělali fakt Japonci, tak věřím, že by to v tom dokázali prodat, že by se to lajzli. Jo? Bylo by to trochu podobné jak Shadow of Colossus třeba, jo? do jisté míry. Ale tím, že to samozřejmě tak není, a na té hře je to strašně vidět, prostě, že, že to je prostě jako ten jako klasický západějácký print, jako té prvoplánovosti, jako co jsme schopni ještě prvoplánizovat ve feudálním Japonsku. Tak, tak prostě jedna takováhle věc se tam fakt ztratí. Jo. Já můžu celý jako head-up display nebo celý graphical user interface jako vypnout i u těch Assassin's Creedů. Rozdíle v tom, že ta hra je absolutně nehratelná. Jo. A neříkám, že jinak je hratelná. Jo. Je to je taky jako spíš
1: humor, než, než, než hra. Mm. <hým> Jasně, no. Tak to jsou potom už takové ty To si myslím, že už spíš než od těch vývojářů, jde potom od toho publishera, že prostě on ví, že ta hra stála tolik milionů a aby ji prodal, tak prostě tam musí udělat tady ty zkratky pro ty víc casual hráče, kteří kteří bez toho kompasu prostě nikam nedojdou.
0: Ono ono je důležitý ještě vlastně chápat, že dneska má strašně velký vliv právě jako QA prostě. To znamená prostě máme vlastně jako důvěřuj, ale prověřuj, na takový meta úrovni, že to fakt ovlivňuje ten herní design. Jo. A tím, že jako základní fuskule Ačkovej her je ta, že to musí být hratelný pro všechny, jo, tak jako co chceme vlastně? Co vlastně jako chceme od toho designu? Jo. Že jako když to jsme schopni sploštit na tohle, jo, tak, tak prostě to přece nemůže nikdy být zajímavý. Jo, to nejde tak udělat. To mi přijde naopak elegantní. O tom mluvit, že to víme, že to je nezajímavý a děláme to naprosto vědomě. Je trošku škoda, když to někdo takhle vysklonňovat neumí. A je, je velmi vážný u toho. To mi přijde jako smutný. Jinak to naprosto chápu, že to tak je. Když člověk se nechá vymejt marketingem, já nevím, nějakého Far Cry jako 6, což je také interaktivní soubor miniher, který jde nahradit jako čímkoliv jiným tak v rámci marketingu se může snadno stát, že to je pro mě, jako pro uživatele první hra, kterou budu hrát. Jsem na základce a najednou padne tohle. Všichni to hrajou, všichni jsou z toho odvařený. Je to pro mě podobně jako defloop, jako hra roku a ani ani na sekundu se nezamyslej nad tím, jak je to vlastně debilní. Tak vlastně jsem ten člověk, který to přijme jako první hru, a totálně se s tím žiju. Že? To je vlastně něco, co se do, jako do mě otiskne už na pořád, jako do mě třeba jako první díl vladá, jo? To se fakt jako vrije. A já chci, aby tady ten člověk v dnešní době dostal 100% informací, aby se nemusel nic učit. Protože tě, těch her je tolik a toho času je tak málo, že když jako během dvou minut člověk dneska jakoukoliv hru neumí, tak ji nehraje. Jo? A, a, a proto je to tak zasekaný prostě tou navigací. Protože ty hráči tomu dají dvě minuty, on to pustí. Jo, jo, super, teď tady to mám označený. Vlastně jsem už celou hru dohrál, byl to vlastně tutoriál, ale nepochopil jsem to. Celou dobu to se mnou komunikuje takhle. Jo. Ještě na konci hry mi to říká, co se dělá křížkem. Protože někdo, kdo o tom rozhodoval, řekl, že jsem debilní a že bych měl dostávat tyhle informace celou dobu. Že se nemám tou hrou nic učit. Nikdy jo, Takže. Jako tak to je, jako víme, čím to je, jo. A je jasný, že na té masový úrovni, kdy potřebuju fakt jako nějakou návratnost investiční, to tak prostě být musí. To je nějaká průmyslová logika, která je úplně stejná v jakýmkoliv jiným jako zábavním průmyslu. To je jako chtěli, aby Marvelovky byly kvalitní filmy. To je jako... Nevím, co bychom chtěli jako ještě jinýho, jo? Prostě některé věci nejdou zařídit, pokud mají být masový.
1: Hmm. No a takhle obloukem, když se vrátíme k tomu vašemu studiu tak Nebo jsi teda říkal, že to není úplně studio Ale k tomu vašemu spolku hmm. ateli- Ateliéru duchu, Tak předpokládám, že teda ty hry, které teďka děláte Tak se snaží jít trošku proti tomu proudu No teďka jako
0: v některých případech proti A v některých případech po Ono, ono se na to strašně snadno plivé, protože každý vidí, že to je debilní, ale uh, musí, musí tam být vlastně furt ten princip toho, že se to stalo nějakým standardem, který vytvořil určitý práh srozumitelnosti, který se stal vlastně takovým jako kolektivním vědomím. Jo? Že jako už existuje jako kolektivní vědomí hráčů a, a nějaká jako intuitivní předpoklad, jak se to ovládá. A to nejde bořit. Tohle jsme se snažili alternovat u toho toho dark trainu a nejvíc to tomu uškodilo. Čili člověk nemůže se snažit za každou cenu být alternativní, když už na to není doba. Teď už není doba, jako kdy Indie hry znamenají něco alternativního. Indie hra dneska znamená, že napodobuju velký tituly v malém týmu. Jo, nic jiného vlastně nedělám. Je tady pár výjimek, které jsou opravdu jako hrozně jako světlí a strašně překvapivé. Úplně mě jako rozbil třeba Loop Hero, jo, ve kterém jsem vlastně jako furt a přijde mi to skvělý. Takhle si představuju nezávislou hru. Nebo Pathologic, jo. takhle si představuju nezávislou hru. Ale to jsou všechno hry, které jsou sice jako nezávislé, jsou zajímavé, byť mají teda distributory, ale ovládej se jako klasické hry. Jo? Takže to, že jsou nevšední ve svém jádru, ve své podstatě, neznamená, že se nevšedně ovládají. A to je asi to nejdůležitější na tom. Jo? Já bych chtěl, aby jsme zas tak moc neexperimentovali už jako s ovládáním, aby člověk dokázal použít tu kolektivní znalost ovládání, kterou má. To znamená, já vím nějak už geneticky, jak se ovládají jako first person hry. A když ji dělám, tak chci to dát tomu člověku, aby on vlastně ji rovnou jako uměl, jo? A bohužel se tam může stát to, že to, a bohu dík zároveň, pro někoho může být ta první hra. To je vlastně jediný člověk, který mi může dělat problémy. Jo? Ten, koho to musím tou hrou naučit. Jo? Takže to je vlastně jediný designový problém. Ale jinak jako, jsem se asi určitě už i po tom, co jsem sám, takový chyby udělal v ovládání, vědomej toho, že alternativní ovládání není žádný plus. Stejně tak jako despotická originalita je
1: radikální mínus. No a teďka, když jsi mluvil o tom ovládání, tak k čemu se teda víc kloníš, když říkáš, že tam máš nějaké lidi, které... To asi budeš potřebovat naučit, i když se snažíš vycházet z toho, co je zažité. A třeba plácnu a takový příklad, že Naughty Dog, vlastně studio od Sony, je takové docela slavné tím, že dokáže vždycky v nějakém prequelu té hry vyprávět ten příběh bez toho, aby tě vyloženě zastavovalo, ale zároveň tě naučí takové to, že třeba tě postaví do situace, že teď si musíš dřepnout, takže musíš pochopit, které tlačítko je na dřepnutí a pak už to víš v té hře a tak. Hmm, tohle hrozně záleží,
0: na jaký úrovni návodnosti je to udělané. A jak moc to působí v danou situaci na sílu. Já se kloním k tomu, že je správně, když se člověk musí naučit hru ovládat. Mně to přijde, že to je vlastně to nejdůležitější. Jo? Že to je to, to základní, co v něm Mně hrozně vadí, že se všechny hry ovládají stejně. Mně fakt vadí, že se... Far Cry prostě nové ovládá úplně stejně jak ten Devloop, protože prostě jako úplně stejně se ovládá i auta. Jo? A, a pak je najednou tady třeba jako Death Stranding a já najednou jako na tom kontroleru dělám něco úplně jiného, co jsem nikdy nedělal a vůbec mi to nepřekáží, protože s tou hrou je to tak bytostně spojený, že to je v pořádku. To je něco, k čemu se vlastně tím pádem kloním. Já se prostě kloním k tomu, že to ovládání je interaktivní. Že to není jako ten jako už předžvejkaný popcorn, že fakt držím Ačko a ta hra se dohraje. Já si myslím, že je to fair, že si někdo musí osvojit tu hru. A to je jako vlastně v něčem je to největší odměna, i když dneska od toho odkláníme pozornost a radši sypem lidem do huby ty achievementy a, a podobné kraviny. Ale jako největší odměna je naučit se samozřejmě ovládat tu hru. Zlepšit tím
1: sebe. Jako proto jsem tu hru použil. A teď, bych pravdu řekl, tak úplně nevím, na co bych se tě zeptal tady třeba Já o, tom, o, o tom ateliéru, ale zároveň hmm. si říkám, že tam jako je možná ještě prostor něco k tomu říct. No. No, jako. Jsi.
0: No, Kdybych se vrátil k té škole, tak jako to funguje vlastně fakt tak, jak fungují školy v uměleckém provozu. To znamená, je nějaký specializovaný ateliér, to znamená specializovaný pracoviště. A tam, tam pod velkou časovou dotací, ale tím pádem i pod velkou kreditovou dotací lidi vlastně uh, se věnují uh, projektovému typu studia. Jo. A do toho samozřejmě vstupují přednášky z různých disciplín, z různých oborů atd., atd. A když tohle všechno uh, vlastně dojde do nějakého stropu, tak uh, my to překlápíme dál na tu ducharskou sféru. A je to jedno s druhým. Já jsem rád, že se to překrývá jo? a, a budu, budu určitě rád, když se to bude překrý, překrývat, dokud nás to bude bavit a dokud i člověk tady bude prostě působit v daný čas, prostě na daném místě. Jsem hrozně rád, že to je v Brně, protože myslím si, že to brněnské vývojářský prostředí taky nemá žádný substitut, jo? takže to je, to je strašně příjemný. A, Určitě bude příjemný začít vytvářet trochu víc konfliktů ještě, protože ty konflikty nás jako fakt můžou někam posunout. Takže i i nějaká ta názorová kontrapozice, která podle mě chybí jako v celém tom mediálním spektru herním, abychom byli schopni víc otevřeně o těch věcech mluvit. Takže tak.
1: A to jsem si vzpomněl, jsem si tě nezeptal na ten festival, který si vlastně zmiňoval, že připravujete s ateliérem.
0: Jo, no tak jednak Fakulta výtvarných umění nemá svůj festival, což si myslím, že je obrovská škoda. A druhá, k vlastně herní sekce na většině festivalů jsou pojatý spíš veletrhově. A chtěli bychom vlastně to udělat seriózně, čili my teď už víme, že se festival bude jmenovat Laktvar a že v roce 2022 proběhne. A nebudu vlastně žádný detaily, byť ta, byť ta struktura je nahozená ale vlastně já doufám, že to bude paralela s jedným obsahem třeba k festivalu brněnskému GamerPie. GamerPie je a bude, předpokládám, popularizační festival. My už naopak chceme vycházet z toho, že není potřeba popularizovat. Že možná je potřeba jenom zkusit o tom i trochu jinak mluvit trochu se na to podívat i z perspektivy třeba jiných oborů jiných vlastně médií celkově jiných typů lidí jo, takže jít vlastně trošku se vzdálit od takového toho jako ultimátního díkovství a od toho jako ultimátního gamerství jo, to si myslím že jako nikoho z nás reálně jako nezajímá
1: mhm.
0: takže festival bude a bude to lektvar. To je z ní hrozně díkovsky, že? No, je to taková fantazie.
1: <laughs> a, tak jo. A, tak a, Na tom bych to asi uzavřel. To, je to mi připadá jako taková pěkná tečka. Nemá co se doptávat, když jsi hned ze začátku řekl, že nechceš říkat nějaké detaily na tom. Takže uzavřeme to na tom, že bude. A budu vám teda přádat, ať se, ať se vydaří. Ať ho prostě nestopne nějaká pandemie, nebo cokoliv jiného. A díky moc za rozhovor, za to, že se řekl něco o sobě, o ateliéru, duchu. A doufám, že se vám bude dál dařit s těmi hrami, co chystáte.
0: Já taky děkuji, samozřejmě za pozvání, za čas, za, za prostor a ještě dodatek posledních festivalu, že samozřejmě doufám, že budete jeho součástí.
1: Tak určitě budem rádi, no. No tak díky a hezký den.